Olá, eu sou a Margarida Bonito, sejam muito bem-vindos ao episódio 12 do podcast Artigo Zero. Antes de entrar no tema de hoje, pergunto, já ouviram o episódio 11 com a Maria Olívia Machado? A Maria Olívia fala-nos nesse episódio sobre marca pessoal e sabemos que a marca pessoal é essencial para definir quem somos, que serviços queremos prestar e a quem os queremos prestar. Portanto, se ainda não ouviram o episódio 11, parem agora mesmo este episódio e vão lá ouvir. Certo? Entretanto, eu vou continuar aqui a gravar. Agora sim, prontos, já ouviram o episódio 11, vamos lá entrar no tema de hoje. Há uns dias eu tive a oportunidade de, a convite do Conselho Regional de Faro, dar um workshop sobre este tema, que vocês já sabem qual é, porque está aí no título do podcast, no Spotify, no iTunes. Portanto, lei da atração, esta coisa das soft skills para angariar e fidelizar clientes. E vou já aqui fazer uma correçãozinha. Vou substituir a palavra angariar pela palavra conseguir clientes. Pois bem, esta coisa da lei da atração, do título, foi uma brincadeira que eu quis fazer porque eu ia falar para advogados e os advogados trabalham com leis. Mas, na verdade, esta lei da atração é assim uma espécie de um conceito filosófico, uma crença que diz que podemos atrair tudo o que quisermos. Mas lá está. Uma coisa é eu pensar e desejar. Outra coisa bem diferente e indispensável é eu atuar. E pessoas que acreditam nesta lei tendem a ser mais positivas e a visualizar o que realmente querem. E é aqui que reside o ponto principal da lei da atração. É que ao visualizar o que eu quero para mim, eu crio objetivos. E ao criar objetivos, forço-me a criar também o caminho para até eles chegar. Portanto, esta lei da atração não tem nada, não contém qualquer fórmula mágica e não tem nada a ver com, ai, se eu pensar muito, 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 eu vou conseguir aquela coisa ou eu vou conseguir aquele cliente. Nada disso. Até porque, convenhamos, por muito positiva que eu seja, se eu não agir, eu não vou conseguir coisa nenhuma. Mas então, como é que eu posso aplicar esta lei por forma a conseguir clientes e a fidelizá-los? Antes disso, antes de eu partilhar as ferramentas convosco, eu quero refletir convosco um, neste, neste ponto. Quero refletir nas nossas atitudes enquanto advogados, mas também nas nossas relações pessoais com família e amigos. Muitas vezes ouvimos queixas como ah, o cliente é um chato, é sempre a mesma coisa, nunca reconhecem o meu valor, ou eu é que ligo sempre. Enfim, muitas vezes só reclamamos. E o que acontece é que ao reclamar encontramos desculpas que justifiquem as nossas ações. Mas ao agir desta maneira, estamos a abraçar comportamentos que na verdade nos limitam, que nos vitimizam e que demonstram falta de coragem para nos responsabilizarmos pelas nossas ações. Por isso, eu peço-vos agora que vão buscar caneta e papel. Eu espero. Ok, já está? Já tem papel e caneta? Ótimo. Então, peço-vos que desenhem uma linha horizontal. E não precisa de estar certinha. E agora, abaixo da linha, quero que escrevam culpa, desculpas, negação. Acima da linha, vamos escrever autorresponsabilidade, prestação de contas ou para quem estiver mais familiarizado com o inglês, accountability, 
A verdade é que eu ainda não consegui encontrar uma tradução competente deste termo accountability. E quero que escrevam ainda apoderar-me, nem sei se é bem apoderar-me. Bom, escrevam em inglês, ownership, assenhorar-me, assenhorar-me, ou em inglês o tal ownership. Portanto, abaixo da linha temos os comportamentos que nos vitimizam. Ora, reparem, quando eu digo que a culpa não é minha, é do trânsito, eu paro de avaliar a minha conduta. A culpa é de uma coisa externa e, neste caso, em relação à qual eu nem tenho qualquer tipo de controle. Mas quando assim é, repito, eu paro de olhar para mim, não há nada que eu possa melhorar. Porque eu fiz tudo bem. Porque se não fosse o culpado do trânsito, se não fosse o caótico do trânsito, eu teria chegado a tempo. Verdade? Verdade. Acima da linha temos comportamentos de autorresponsabilização e progresso. Em que eu faço o quê? Em que eu avalio o meu comportamento e assumo responsabilidade por ele e vejo onde é que, numa próxima vez, vejo o que é que eu posso fazer de diferente. Onde é que eu posso atuar de maneira diferente? Portanto, eu auto-avalio-me, assumo responsabilidade e corrijo o comportamento. E atendo em mente este esquema comportamental do abaixo e do acima da linha, que eu vou moldar a minha atuação nas tarefas de conseguir clientes e fidelizá-los. Faço aqui um parênteses. Será que é possível estar sempre com um comportamento acima da linha? Não. Muitas vezes... Estamos abaixo da linha. Agora, a técnica aqui é perceber que eu estou a arranjar uma desculpa ou que eu estou em negação e transferir-me para um comportamento acima da linha. Bom, agora sim, infelizmente, sabemos que ainda há muitos advogados que deixam a sua carreira nas mãos do destino. Olha o que é assim a vida uh, e que permanentemente responsabilizam fatores externos, a economia, a concorrência, os colegas... E muitas vezes estão presos a crenças que os impedem de virar o jogo e estar acima da linha. Só que este é um caminho que os afasta do papel de protagonistas. Para arranjar clientes, nós vamos precisar de ser protagonistas. Vamos precisar de entender quem somos e o que é que queremos para nós e para o nosso escritório. O advogado protagonista da sua carreira sabe que as soft skills são transformadoras porque o vão conduzir a fazer as coisas de maneira diferente. Por isso, nesta busca por clientes, pergunto. Qual é a vossa marca pessoal? O que é que vos move? Quais são os vossos pontos fortes? Que serviços prestam? Repito, este tema da marca pessoal foi uh, abordado no episódio 11. Faço aqui nova chamada de atenção. Se ainda não ouviram, porque não ligaram nenhuma àquilo que eu disse no início deste episódio, vão lá ouvir agora. Ok? Ouviram? Prontos? Vamos lá continuar. Agora que já sabem como trabalhar a vossa marca pessoal, vamos falar sobre uma coisa que se chama a jornada do cliente. E isto porque antes de eu atacar, salvo seja, o um mercado, é conveniente eu entender o percurso que o cliente faz até a mim chegar. E então, num primeiro momento de prospeção, o cliente, vamos imaginar, vê uma publicação minha no LinkedIn sobre o seu problema, ou lê um artigo meu no jornal, ou vê uma publicação minha no Instagram. Achou a informação útil e, nesse momento, o cliente descobre-nos. Entra em contacto com a nossa marca. 
Num segundo momento, o cliente ganha consciência de que se calhar tem um problema e como acha que se calhar tem um problema, procura soluções na internet. Num terceiro momento, bom, o cliente sabe, neste momento ele sabe que precisa de um advogado e então inicia a sua pesquisa ativa e nesta busca ele quer alguém credível, sério e claro que transmita confiança e a experiência no seu caso. Num quarto momento, o cliente procura-nos, depois de tirar as dúvidas, decide que, sim senhora, este é o escritório, este é o advogado com quem eu quero trabalhar, portanto, contrata-nos. E a partir daqui, muito embora eu tenha estado a usar a palavra cliente, ele sim, oficialmente, se torna nosso cliente. Portanto, agora sim, nós temos todo o poder para atender o cliente com níveis de excelência. O cliente é informado, é atualizado, o cliente sentiu-se aliviado e calmo durante a resolução do seu problema. Sabe que o seu assunto esteve em boas mãos, esteve nas mãos de um expert que é diligente e atencioso. E esta mini jornada aqui, esta jornada de quando o cliente se torna oficialmente cliente, vai determinar o quinto momento. Portanto, na verdade, a jornada do cliente não chegou aqui ao fim. Há ainda um último momento, que é quando o cliente vira fã. Quando a relação chega ao fim, já vamos ver que esta relação exatamente não chega ao fim, mas para simplificar o raciocínio, quando a relação chega ao fim, o cliente adorou a sua experiência com o escritório, acha que nós fomos muito prestáveis, que sempre o pusemos a par de tudo. O cliente sente que recebeu mais do que aquilo que deixou. E quando assim é, nós podemos estar certos do seguinte, aquela pessoa vai voltar se tiver um outro qualquer problema. Ela vai voltar ainda sabendo que nós não a podemos ajudar, mas confiando que nós vamos conseguir indicar o colega para o ajudar. E aquela pessoa vai com certeza recomendar-nos à sua rede de contactos. Bom, e agora que já nos demos conta desta jornada do cliente, Vamos então falar sobre como conseguir clientes. Eu vou fazer uma ressalva. A primeira é a de que publicidade é diferente de propaganda. A segunda é a seguinte, a moeda de troca do marketing jurídico é apenas o conhecimento. A terceira ressalva é que as atividades de marketing do advogado em nada devem comprometer o estabelecido pelo Estatuto da Ordem dos Advogados. E, portanto, a primeira ferramenta para conseguirmos clientes é, sem dúvida, o passa a palavra. É uma técnica de marketing muito poderosa, que pode ser uma técnica passiva, se eu nada fizer, se, enquanto advogada, eu deixar ao destino, ao acaso, sei lá, se o meu cliente me vai recomendar ou não, mas é, sem dúvida, uma técnica de marketing que não devemos descurar, e que nos faz entender que a jornada do cliente, afinal, não tem um fim. Se calhar tem um fim técnico de quando, sei lá, eu apresento a nota de honorários. Mas o que eu quero mesmo é que aquela relação se prolongue no tempo, que seja um contínuo, que o cliente saiba que para assuntos legais eu sou o seu expert e que, consequentemente, como eu disse há pouco, aquela pessoa regresse e me recomende. E como é que eu posso alimentar esta relação? Eu posso ligar com regularidade, eu posso convidar para um almoço, enviar um cartão de Natal, enviar um cartão a felicitar pelo aniversário, posso partilhar com a pessoa informação jurídica relevante, posso escrever um artigo exatamente a pensar na pessoa, estar acessível, etc. 
A segunda ferramenta que escolhi aqui partilhar convosco nesta coisa de conseguir clientes é a presença online e as redes sociais. E isto porque, eu até já referi no outro episódio do podcast, que normalmente os advogados são efetivamente muito avessos à presença online. Mas o mundo mudou e a maneira como os clientes nos procuram não é a mesma. Portanto, nas redes sociais nós devemos fazer uma partilha de conteúdo relevante, útil e credível. Devemos partilhar conteúdos interessantes, organizar os conteúdos para que eles tenham regularidade, criar uma rotina para usar as redes sociais. Por exemplo, o LinkedIn. O LinkedIn é só a maior rede profissional do mundo e, portanto, o nosso perfil no LinkedIn é obrigatório e deve estar bem construído e atualizado. Portanto, quando usarmos as redes sociais para fazermos publicidade jurídica, devemos naturalmente usar a nossa imagem, o nosso logotipo do escritório, o nome profissional, porque estes elementos devem ser conhecidos e fortalecidos. E depois, claro, uma ferramenta já amplamente conhecida aqui por quem me ouve e que não podia faltar, que é o famoso networking. Portanto, importa que o networking seja feito com regularidade. O networking, se calhar, entre advogados, para entre ajuda, para partilha de conhecimentos, para partilha de momentos um bocadinho mais difíceis, para pedir ajuda, para oferecer ajuda, mas também o um networking com clientes. Onde é que andam os meus clientes? A que eventos é que eles vão? É lá que eu quero estar, porque é lá que eu vou conhecer os meus futuros clientes. E como eu digo, agora nesta questão da nesta situação da pandemia, houve muitos uh, eventos de networking a passar para online. É só uma questão de se registarem e frequentarem esses eventos que normalmente até são gratuitos. Portanto, Claro que, para pôr em prática estas ferramentas, nós vamos precisar de desenvolver uma estratégia de marketing regular e consistente. E esta é naturalmente a mais desafiadora das tarefas, porque não se vai concluir de hoje para amanhã. Os resultados não vão estar ao virar da esquina. É uma estratégia de marketing e como tal vai-se construindo, vai-se levando, vai-se ajustando. E que conteúdos é que eu devo partilhar? Vídeos textos, devo fazer workshops, palestras, escrever artigos em jornais, etc. E eu faço aqui uma notinha apenas para dizer que o Brasil, a Ordem dos Advogados uh, Brasileiros, acaba agora de aprovar em junho artigos, dois artigos, eles vão, vão continuar a votação agora, creio que é a, a 28 de junho, creio eu, e espantem-se, espantem-se, acabam de aprovar, portanto faz parte agora do estatuto deles, o conceito de, e deixa-me aqui ver, os conceitos de, 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 onde é que está, de marketing de conteúdos jurídicos e o próprio conceito de marketing jurídico, que definiram como especialização do marketing destinada aos profissionais da área jurídica, consistente na utilização de estratégias planejadas ou planeadas para alcançar objetivos do exercício da advocacia. Portanto, como veem, o Brasil continua a dar-nos 10 a 0 nesta matéria do coaching jurídico e, claro, em específico desta do marketing e da publicidade. Agora, no que toca à fidelização de clientes, a verdade é que conseguir novos clientes 
leva muito mais tempo do que consegui-los através de clientes atuais. Daí a importância da fidelização. Não só nos tornamos experts daquele cliente, como o cliente, lá está, repito, nos pode recomendar. E aqui há que dizer o seguinte, é que todo o nosso conhecimento técnico, toda a nossa experiência na profissão é de facto de extrema importância para o sucesso da nossa carreira. No entanto, não é suficiente. Este conhecimento técnico, esta experiência profissional, não é suficiente para alimentar uma relação da excelência com o cliente. Um lado da advocacia é, sem dúvida, todo o conhecimento técnico. Mas o outro lado da advocacia é também a necessidade de ter clientes e de ter um escritório financeiramente saudável e sustentável. Sem clientes não há escritório. Não me interessa nada saber tudo e estar a par das últimas alterações legislativas se eu não tenho clientes. Portanto, é importante deixar de olhar apenas para os livros, para o saber fazer, juridicamente falando, porque o cliente é o centro da minha atividade. Ele é o motor, é o mais importante dos meus ativos. Porque a advocacia é uma profissão de pessoas, com pessoas, para pessoas. Portanto, o passo à palavra, como eu já referi, é uma técnica de marketing muito poderosa que me faz entender que a jornada do cliente, afinal, não tem um fim, que se calhar tem um fim técnico, é o tal fim quando eu apresento a nota de honorários, quando eu resolvo o caso, quando o caso chega ao fim, mas o que eu quero mesmo é que aquela relação se prolongue no tempo. E então, aquele passo à palavra tem que começar a ser trabalhado a partir de estágios anteriores, da, da, da jornada do cliente. Portanto, eu não penso no passo à palavra só ali no momento em que eu passo a nota de honorários. O passo à palavra já está na minha cabeça, pelo menos desde o momento em que aquele cliente entra pelo meu escritório e assina a procuração e oficialmente se torna meu cliente. Portanto, o marketing apl aplicado à fidelização não ocorre quando o processo chega ao fim. Este marketing, como eu disse, começa bem lá no início. E, portanto, eu vou hoje aqui partilhar algumas dicas para fidelizar. A primeira das dicas, demonstrar paixão pela profissão. É uma dica muito ligada à minha marca pessoal, porque vocês sabem que na marca pessoal nós trabalhamos quem somos profissionalmente, o que é que nos move, e claro que isso vai transparecer na minha linguagem verbal e não verbal, na minha garra, na minha determinação. A segunda dica é foco no cliente. Como é que eu posso fortalecer a relação com aquela pessoa? Eu quero que aquela pessoa, no final da nossa, da nossa relação, me recomende, porque ele é o centro da minha atividade. Portanto, eu tenho que pensar na jornada do cliente e ver em que pontos é que eu posso melhorar a experiência do cliente. Outra dica, ouvir com intenção de compreender e não de interromper. A tal escuta ativa que passa por silenciar o meu diálogo interno e estar ali para o cliente. Qual é a sua dor? Qual é a sua ansiedade? Porquê é que resolver aquele problema é importante para ele? A grande maioria de nós tem pouca preparação para escutar. Estamos muito melhor preparados para falar. E se não sabem exatamente aquilo que eu estou a falar é de uma situação como o cliente está à nossa frente está a falar connosco e de repente eu estou a olhar para o computador ou estou só na minha cabeça a pensar, bom, quando chegar a casa eu vou fazer isto e aquilo, ou estou a pensar, este cliente é um chato, já se calava, ou estou a pensar, bom, ainda não vi os e-mails, ainda tenho que fazer isto, ainda tenho que fazer aquilo. Estes são os diálogos internos que nós devemos silenciar 
por forma a ouvir com empatia, com intenção de compreender o cliente. E partilho aqui algumas dicas para treinarmos a nossa escuta ativa. Entre elas, manter o contacto visual com o cliente. Ouvir o cliente sem estar a fazer qualquer outra coisa. Aclarar o que o cliente realmente nos está a tentar dizer. Estar atentos à linguagem corporal. Reparem que a linguagem corporal é uma grande percentagem da nossa comunicação. E, por último, resistir à tentação de interromper. Outra dica é entender o real objetivo do cliente. É ter a certeza de que tanto eu como o meu cliente estamos os dois na mesma página. Que eu geri as suas expectativas, que ele sabe exatamente o que pode esperar. Outra dica é ser extraordinário no atendimento, na minha relação com aquele cliente. Quando é que alguém já foi prejudicado por tratar super bem um cliente? Quando? Outra dica para fidelizar clientes. Devolver os telefonemas ou até os antecipar. Nós sabemos, para quem tem uma, uma secretária... Um, é horrível ser interrompido pela pessoa mil vezes ao dia a dizer que o Sr. Carlos já ligou 50 vezes e que nós temos que retomar a resposta. Por que não, em vez de devolver, antecipar? Não é? Por que não antecipar os telefonemas? Sossegar, acalmar o cliente, garantir que o seu processo não está esquecido, que o seu assunto não está no escritório abandonado, garantir que nós estamos em cima do acontecimento. E por fim, entender que o advogado, e esta é a última dica, entender que o advogado é contratado para encontrar o trajeto mais curto entre o problema e a solução. Porque para o trajeto mais longo e tortuoso, bom, para isso o cliente não precisa de nós porque ele pode bem percorrer esse caminho. E bom... Por hoje é tudo, espero que tenham gostado. Já sabem que no Instagram me encontram em Código Soft Skills. Subscrevam o podcast e, por favor, deixem a vossa avaliação no iTunes, adicionando as estrelinhas. Eu acredito que este adicionar de estrelinhas ajuda na divulgação do podcast. E se gostam do conteúdo e acham que pode ser útil a outras pessoas, partilhem. Obrigada e encontramos-nos no próximo Artigo Zero.